0: hermanos buenas noches vamos a leer la carta a los romanos el capítulo 6 versículos del 12 al 23 en los que se va a basar el sermón de esta noche por tanto no reine el pecado en sus cuerpos mortales para que no obedezcan sus lujurias ni presenten los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, ¿no saben que cuando se presentan a alguno como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de nuestra carne, porque de la manera que presentan, sus miembros, como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hermanos, ya el domingo pasado habíamos iniciado el análisis del capítulo 6 de la Carta a los Romanos, en la cual hay una clara defensa de que el cristiano tenía que seguir con un código de conducta. El hecho de que ya habíamos sido salvos por gracia no significa de que tengamos carta libre para ceder a nuestras pasiones. Y esto lo hace más claro ahora, en esta segunda parte del capítulo del apóstol Pablo, cuando dice de que nuestros cuerpos ya no están sometidos al poderío del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, es decir, el pecado dominaba nuestros cuerpos y no podíamos dejar de pecar. Éramos esclavos del pecado. Pero hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para andar en una vida nueva. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para ahora ser esclavos de Cristo. Es decir, para someternos totalmente a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? No es más que la ley moral que está registrada en el Antiguo Testamento, especialmente en el Decálogo o también llamado Diez Mandamientos. Entonces, la ley de Cristo es la ley son los diez mandamientos pero amplificados es decir llevados a una mayor a un mayor nivel de exigencia por poner un ejemplo en la ley dice de que no debemos matar pero Cristo dice que no solo no debemos matar sino que no debemos tampoco odiar a nadie en la ley dice que no debemos cometer adulterio, pero Cristo dice que no solo no debemos cometer adulterio, sino que tampoco debemos desear lujuriosamente a una mujer que no sea nuestra esposa. Entonces, la exigencia de Cristo es mayor que la que aparece en la ley y nosotros hemos sido liberados del pecado para poder, para poder cumplir con estas exigencias. Esta es la explicación del versículo 14, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, ya no estamos bajo el sistema de la ley que condenaba al hombre, porque el hombre, por supuesto, no podía cumplir a la perfección, con todo lo que estipulaba la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Hemos sido liberados del poder condenatorio de la ley de Moisés y ahora estamos bajo una nueva ley. No es que ya no estemos sin ley, sino que ahora tenemos una nueva ley, que es la ley de Cristo. Y tenemos que actuar conforme a esa ley. Pablo no deja dudas en sus escritos. Él tiene una clara convicción personal concerniente al pecado. Él dice que los seres humanos ya hemos sido libertados del pecado cuando hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Ya el Espíritu Santo ha entrado a morar en nosotros. Y de esa manera nosotros podemos dejar de pecar. Ya no hay ningún pecado que sea lo suficientemente fuerte para que nos domine. Hay ciertos pecados que pareciera que no tienen remedio. Por ejemplo, en la mentira. Por ejemplo, para algunos adolescentes y jóvenes, especialmente varones, la autosatisfacción sexual, es decir, la masturbación. Son pecados que ya se vuelven tan comunes que simplemente no luchamos contra ellos, cedemos ante su accionar. Pero lo que Pablo dice es de que como hemos sido libertados del pecado y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, nosotros tenemos el poder de Dios para vencer cualquier tipo de pecado. Pero entonces, si nosotros analizamos nuestra vida y la vida de nuestro prójimo, no vamos a dar cuenta que el pecado todavía está activo en el mundo y está manifiesto. Entonces, la pregunta tiene que ser hecha de la siguiente forma. ¿Está Pablo simplemente siendo optimista acerca de la habilidad de los seres humanos redimidos por Cristo o realmente él cree que podremos vencer el pecado? Una clave para poder responder esto está en el versículo 17. Donde dice, pero gracias sea a Dios que ustedes, quienes alguna vez eran esclavos del pecado, han llegado a ser obedientes a la forma de enseñanza que se les ha encomendado. Y que ustedes, habiendo sido liberados del pecado, han llegado a ser esclavos de la justicia. Entonces nosotros como cristianos no solamente hemos sido liberados de algo, es decir, del poder del pecado, sino que hemos sido liberados del pecado por la gracia de Dios para algo. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como instrumentos de justicia. Es Dios quien nos empodera a vivir una vida justa y santa. Este proceso de vivir diariamente en respuesta a la gracia de Dios es algunas veces referido como santificación. ¿No? La santificación es un proceso que va a durar toda la vida y tenemos nosotros que ser perseverantes en él. Ahora, sabemos de que los que hemos sido liberados del pecado y esclavizados a Dios... La, el fruto de esto, que obtenemos de esto, es la santificación y el resultado es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo presenta claras opciones, el pecado versus la justicia, la vida eterna versus la muerte. Si nosotros perseveramos en el pecado, hermanos, entonces vamos a terminar muriendo espiritualmente. Y a veces nosotros podemos eh, tener dudas en cuanto a nuestra salvación. Pero la mejor manera, la mejor eh, prueba de que nosotros realmente hemos confiado en Cristo para salvación y Él nos ha rescatado, es nuestra santificación. Nuestra vida cambiada es la mejor prueba de que somos realmente hijos de Dios. Ahora, la santificación sigue a la justificación. En otras palabras, primero nosotros experimentamos la gracia de Dios en el Cristo crucificado y resucitado. Nuestro bautismo nos une a Cristo. Como nosotros vivimos en la gracia de Dios, nosotros permitimos que Dios nos empodere para vivir vidas cambiadas, como una nueva creación. Esa acción se va a realizar por medio de la, del accionar del Espíritu Santo. Nosotros debemos orar para que Dios sea manifestado en nuestras vidas diariamente. Es el Espíritu de Dios quien está trabajando, haciéndonos santos, creando nuevos corazones. Nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Si nosotros nos presentamos, nos, es como si nos enlistáramos en el ejército. Si nosotros nos presentamos delante de Dios para que Él haga lo que eh, crea conveniente con nosotros, realmente nuestras vidas podrían ser de gran bendición. Imaginen sus vidas sin la distracción del poder del pecado. Entonces, nosotros podemos, tenemos potencial para hacer muchas cosas, pero a veces el pecado nos lo impide. Entonces, tenemos que liberarnos completamente del pecado para que podamos ser más útiles a Dios. Ya no estamos en el viejo reino de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y justamente porque estamos bajo la gracia, entonces tenemos que vivir libres del pecado. No, el cristiano no puede ser neutral, hermanos. El cristiano o está bajo el dominio del pecado o está bajo el dominio de Cristo. No hay término medio. Entonces, ¿a cuál tú quieres servir? ¿Quieres servir al pecado cuya paga es muerte o quieres servir a Cristo cuya paga es la vida eterna? Nuestra batalla está en el mundo. Y las decisiones diarias que tomamos van a hacer que esta batalla sea ganada o perdida. Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal. Nuestro cuerpo todavía participa en las debilidades y sufrimientos de esta época. Hasta que nosotros seamos totalmente redimidos y puestos en la inmortalidad, nosotros continuaremos bajo la influencia de esta era y el creyente debe ser consciente de que estamos bajo la influencia, pero no debe dejar que esa influencia lo arrastre. Porque el cristiano ya no es más un cuerpo de pecado, ya no es más un cuerpo de muerte. Pero él es todavía un cuerpo mortal. Por eso es de que no debemos dejarnos arrastrar por nuestras pasiones que son los deseos que entran en conflicto con la voluntad de Dios. Y las pasiones no solamente son las lujurias, los apetitos desordenados, sino son aquellos deseos que están en nuestra mente y en nuestra voluntad. Es el deseo de hacer las cosas a nuestra propia manera. Es el deseo de poseer lo que otras personas tienen. Es el deseo de tener dominio sobre otros es el deseo de tener poder, es el deseo de querer eh, dominar. Ese deseo debe ir a un lado, porque ahora como cristianos, nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos en cuerpo y alma a Cristo no podemos seguir siendo esclavos del pecado porque la paga del pecado es muerte. Hay pecados que nos pueden parecer inofensivos, que no le hacen daño a nadie, pero sin embargo su paga es la muerte, la muerte espiritual. Una persona que está entregada al pecado, que está entregada a seguir sus instintos y pasiones, es una persona que nunca va a poder desarrollar una comunión sincera con Dios. Es una persona que siempre va a estar eh, buscando algo más, en qué deleitarse, en qué satisfacer sus deseos. Y va a ser algo de lo cual no se va a saciar. Y por supuesto, al final las consecuencias las pagará, ya sea en esta vida o en la futura. Por eso, hermanos, es que debemos tener sobriedad, y tenemos que entender de que hemos sido llamados a una vida nueva. No simplemente a renovar algunas cositas, hacerle unos pequeños arreglos a nuestra vida, sino realmente transformar nuestra vida. Y eso, por supuesto, no es sencillo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que muere en nosotros, podemos lograrlo. Tenemos realmente que tener en cuenta de que vivir una vida nueva en Cristo es muy distinto a lo que nosotros hemos pensado Cristo es nuestro salvador por supuesto pero también es nuestro Señor y nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos ha mandado sin dudar de la eficacia y del poder del mensaje de salvación no pongamos como excusa que ahora estamos bajo la gracia para vivir una vida llena de libertinaje porque esa no es la gracia de Dios esa no es la libertad cristiana que está en las escrituras la libertad cristiana tiene límites y los límites son los que justamente impone la santa ley de Dios así que hermanos reflexionemos acerca de si estamos viviendo conforme a una gracia desordenada o estamos viviendo conforme a la gracia pero realmente entendiendo lo que esto significa si realmente estamos cumpliendo con la ley de Cristo y si estamos siendo dignos seguidores de él ya no podemos gozarnos en el pecado ya no podemos celebrar el pecado ajeno porque el pecado ya no muere en nosotros y a pesar que a veces podamos tener algunas caídas morales, debemos ser lo suficientemente humildes para reconocerlas y levantarnos. No hay pecado lo suficientemente duro como para que no podamos derrotarlo. No hay un pecado lo suficientemente fuerte como para que no podamos vencerlo. La promesa de Cristo es de que con el Espíritu Santo de nuestro lado podremos vencer cualquier pecado, cualquier situación por más difícil que parezca. Dios les bendiga, amados hermanos, y que realmente podamos decir que el pecado ya no reina en nosotros, sino que ahora solo reina Cristo. Y como dijo el apóstol en Galatas 2.20, pues ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Que ese sea nuestro anhelo, que Cristo vive en nosotros y que nos alejemos cada vez más del pecado. Amém.